0: feira mais um dia do nosso podcast caderno de oração eu me chamo larissa Moura e eu quero lhe dar as boas-vindas a você que pela primeira vez nos escuta aqui no nosso programa o caderno de oração ele foi criado para a promoção da reflexão do diálogo e do acolhimento e é por isso que toda semana a gente traz um convidado aqui para compartilhar um pouco com a gente sobre um tema do nosso cotidiano e eu quero aproveitar o início desse podcast para agradecer a você que esteve com a gente na semana passada falando sobre tempo de esperas. Nós recebemos uma grande contribuição né, de sugestões, de elogios e agradecimentos e tudo com certeza foi muito enriquecedor para os próximos programas. A você muito obrigada e não esqueça também de desde já se inscrever aqui no perfil do Live SH Natal e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. E nesse segundo podcast, nós vamos falar sobre amizade, porque nessa semana nós celebramos, afinal, o Dia do Amigo, né? E eu, para dividir esse tema, trouxe aqui uma convidada muito especial para mim, que é uma amiga há mais de 10 anos. Seja bem-vinda, Cassandra, jornalista, missionária e minha amiga. Oi, Larissa. <risos> muito Oi, obrigada. amiga. <risos> É muito bom, Cacá, falar sobre esse tema com você, que me acompanha há tanto tempo, né? tantas fases na minha vida, e eu tenho tanta gratidão, com certeza vamos aprender juntas aqui um pouco mais
1: sobre a amizade. Com certeza, 10 anos é muita história, muitos desafios, muitas alegrias compartilhadas, mas a graça de compartilhar esse caminho contigo.
0: Oh, linda,
1: <risos> por isso que eu sou sua amiga,
0: porque ela é muito fofa. Ah... Gente, então, para começar, a gente, como no podcast passado, vai pegar um pouco a raiz do que é a palavra amizade, né? Afinal, para a gente falar de amizade, a gente tem que entender direito o que, é que ela significa, né? E aí eu fui aí na etimologia da palavra e vi que amizade vem de amigo e amigo vem de amor, né? Uma relação de amor. É, entre tantas as relações de amor que a gente tem, né? Amizade é uma delas. Mas eu fui atrás do nosso padroeiro, aí nós somos jornalistas, né? Então, o nosso padroeiro é São Francisco de Sales, tem um livrinho chamado Filoteia, que fala sobre a amizade, né? A Filoteia é uma alma amiga de Deus. Então, nesse livro, ele tem uma parte que vai falar sobre amizade, e eu quero começar esse podcast falando essa parte. Ele diz assim, nem todo amor é amizade. Olha só, preste atenção. Pois que podemos amar sem ser amados. E nesse caso, só há amor, mas não há uma amizade. Porque a amizade é um amor mútuo. E se o amor não é mútuo, ele não pode ser uma amizade. E aí ele ainda diz que é necessário numa relação de amizade é, que as pessoas elas saibam que elas são amadas, ou seja, né, saibam ambas que é recíproco esse sentimento e que ainda existe uma comunicação disso, né? Porque a comunicação é o fundamento e o sustento da amizade. Que coisa, né, Cacá? Será é que a gente comunica bem aí? Você sabe o quanto eu amo e prezo pela nossa amizade? <risos>
1: É, na verdade, assim, eu acho que a gente vai aprendendo muito com o outro, né, porque comunicar, acredito que é muito, acredito, né, e é muito mais do que apenas a, a palavra, né, o verbalizar. Então Sim. também a gente vai comunicando, vai entendendo muito o outro no silêncio que o outro vai passando, né? Nas uhum. dores que o outro vai sentindo. Então eu acho que essa comunicação é uma expressão muito mais é, do que o outro é, né? Do que propriamente a verbalização dessa amizade, né? E nesse silêncio né, a gente vai aprendendo muito, né? E aí citando também outro livro... O José Tolentino tem um livro chamado Nenhum Caminho Será Longo para uma Teologia da Amizade. E ele vai falando também que amigo mesmo é aquele que não se incomoda no silêncio do outro, né? Sim. Quando você não sente aquele constrangimento do silêncio e quando você não precisa para encher com palavras aquele vazio, porque você também sabe respeitar o silêncio do outro, né? É eu acho que é uma coisa que a acho... gente. É muito engraçado Duas que a gente... Jo... Duas é... jornalistas, tá, gente? Vamos, vamos se acostumando, que vai ser uma falando em cima da outra.
0: E muitos livros, muitas referências. É. Mas o que você falou isso, mas como é uma prova de amizade você se sentir confortável com outra pessoa que está em silêncio também, né? É muito é, difícil. demais,
1: demais. Porque você vai entendendo né, que o outro, ele também tem um tempo dele, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa também que a gente foi muito aprendendo, né? A gente é, tem... Algumas singularidades, né? E a gente tem até algumas semelhanças, mas a gente também tem bastante diferença. E eu acho que a gente foi aprendendo também a olhar para ela, não tá bem, eu vou respeitar o tempo dela, né? Ou senão eu vou chegar mais perto, eu vou sair um pouco de mim, né? Aquilo que eu acredito que eu acho e vou só amar. Oh,
0: Total, tá. eu tava, você tava aqui falando e eu lembrando, né? De quando a gente é pequenininho, né? Quando a gente é criança. É, a gente tem muita facilidade de expressar o amor, e assim, a gente tem muitos amigos, né? parece que toda a nossa Isso. classe são os nossos amigos, assim mas a gente vai crescendo e talvez, é, não, não é que perca a capacidade de comunicação, né? mas a gente se limita muito, né? e esses números vão reduzindo.
1: É porque também a gente vai criando uma certa maturidade, né? E a gente vai aprendendo a... Não é aprendendo, acho que a gente vai entrando num processo de escolha, né? Porque algumas pessoas, elas, de fato, vão passando nas nossas vidas. E eu acho que a amizade, ela reside muito no permanecer, né? Eu vou permanecer quando o outro, talvez, né? Ele, talvez, não supra todas as minhas expectativas, né? Quando ele, de fato, não esteja bem. Eu acho que esse permanecer é o que fundamenta uma, uma amizade, né? a gente tá há 10 anos, né, aí nesse caminho, Sim. então a gente já passou muitas vezes por isso, né, então eu acho que é isso que vai, nessa né? escolha, né, de permanecer na vida do outro, né, e eu acho assim, que as crianças, elas nos ensinam muito, eu tenho você uma para né? falar. É, mas elas nos ensinam muito, por quê? Porque a criança é assim, você tem um amiguinho, né, e você tá com um brinquedo lá com ele, e eles brigam se assim, galfinho para pegar, o, né, eles querem ali o, o brinquedo, Dá cinco minutos, é, depois da briga, eles são os melhores, assim, são os melhores amigos, não importa, assim, eu acho que a criança também nos ensina muito sobre o perdão, né, essa amizade na infância, né, essa pureza do perdoado, saber, ah, o outro errou, ah, era meu. ah, vamos dividir aqui, não importa, né, já não é mais isso, né, o passado já passou, agora a gente tem uma projeção de amizade só daqui para frente, eu acho que isso é muito precioso, na, assim, na amizade na infância. Então amiga, mas quando a gente cresce também
0: tem um problema, assim, posso dizer que é um problema, né, dos nossos relacionamentos atuais, que hoje também graças à tecnologia nós temos muitas relações, mas poucas amizades, né, talvez as relações tenham sido muito superficiais e a gente não tem essa oportunidade de conhecer o outro, né, em profundidade, ou talvez desista muito rápido do outro pelas expectativas que a gente coloca, né, como é que é a tua experiência em relação a isso, como é que pesquisadores, como pesquisadora também você enxerga aí essas relações?
1: Pois é, Bauman diz que a gente vive numa modernidade líquida, né, em que as relações elas são muito fluidas, e aí é, eu tava até pensando sobre isso quando você comentou, né, que é, me convidou para a gente gravar sobre amizade, que quando nasceu, por exemplo, o Facebook, né, a gente não tinha essa noção de seguidor, como a gente tem tanto no Instagram, então, no Facebook você tinha amigos, e aí quando você via quando era de amigos, você tinha, né, a denominação era amigo, né, é amigo. Verdade. E aí você tinha, tipo, dois mil amigos, né, e a gente caía muito nessa, nessa confusão, né, às vezes eu tenho tantos amigos nas minhas redes sociais, mas eu não tenho ninguém, né, porque a, né, a tecnologia em si, o dispositivo, ele não é culpado por nada, né, mas a maneira como o homem, ele utiliza essas ferramentas, é que é que traduz a sociedade que a gente vive hoje, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, com a maneira como a gente constrói os nossos relacionamentos, né? Ainda é imprescindível você olhar o outro, ainda é imprescindível você estar na vida do outro fisicamente, né? Na, na oração do outro, né? Você rezar pelo outro. Então, assim, é, realmente, essas raízes, elas precisam ser estabelecidas. Porque, senão, na primeira chuva, na primeira tempestade... É, aquela amizade, né, entre aspas, vai ser só um número realmente na sua vida. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado na maneira como a gente constrói realmente as nossas amizades nesse tempo de hoje.
0: Eu, eu lembro que a gente estava participando de um evento, né, online essa semana, onde o, o pesquisador falava muito sobre a necessidade do toque, né, de que os uhum. dispositivos digitais, eles eles te dão, assim, um... Uma, uma experiência une acho que era unisensorial a palavra que ele utilizava, né? Mas que o ser humano ele necessita do toque, né? Do cuidado, do abraço. E a gente tem talvez nesse tempo de isolamento social, para quem já tinha essa dificuldade, isso se agravou muito, né? Das distâncias entre entre as pessoas, entre os amigos, nas coisas que a gente vai fazendo. Eu lembro de um período que eu passei distante assim do da maior parte dos meus amigos, que foi aquele período que eu passei como missionária da comunidade em Lima, e nesse período foi muito difícil para mim, porque eu percebi o quanto eu não sei alimentar as minhas amizades. Né? Como a gente falava no início, o São Francisco de Sales ensinava, que a amizade exige esse amor recíproco, onde né? um, um se sente amado e, e ama ao mesmo tempo. Né? E naquele tempo eu lembro que eu me dediquei tanto às pessoas, que ali eu estava conhecendo a minha terra de missão, que eu não, passei a não demonstrar tanto afeto e carinho aos meus amigos. E quando eu voltei, eu super os acusava, assim, né? De não expressarem esse amor, de não chegarem perto em um momento de sofrimento. Mas depois, me distanciando, eu entendi que eu também não fazia isso, esse movimento, né? Uhum. Então, que difícil também é esse tempo, talvez muitas pessoas estejam passando pela mesma experiência que eu passei naquela época.
1: Né? Também, então, assim, acho que a gente também tem que entender, né, que essa amizade, ela vem muito desse, desse gesto de amar, né, e quando a gente ama, a gente vai entender que a, a pessoa, ela vai ter uma vida ali, diferente da minha, né, então, por exemplo, né, é, talvez naquele momento você não tenha se sentido, é, mantedora das suas, das suas amizades, né, mas assim, quem é, ama você de verdade, Vai entender, né? E vai olhar que, de fato, você estava vivendo uma vida diferente, uma experiência diferente, né? E eu acho que também é muito base dessa amizade, né? Essa espera no outro, né? Também, assim, saber que o outro vai ter esse tempo, né? E essa reciprocidade, não no sentido, tipo, ele me ama, eu amo, né? Eu faço, ele faz, né? Ele é meu amigo, eu sou o amigo dele. Não, mas no sentido desse amor, que é muito maior do que essa mera troca, né? É um amor que a gente olha pra, né, para Jesus, né? E, e vai vendo também, né, na escolha que ele faz, por exemplo, para os discípulos. Quando ele escolhe os discípulos, nem todos estavam preparados para aquilo, né, mas aquela relação de amizade, eles foram conhecendo, né, o mestre e foram entendendo, de fato, o que era essa amizade, né. Então, eu acho que é algo muito mais do que... É só essa mera troca, né? É o um amor, realmente, né? É conhecer esse outro e saber dos limites dele de e amar. É simplesmente amar. Eu acho que a amizade é simplesmente amar o outro, né?
0: E é engraçado que Jesus escolheu cada amigo, né? Se a gente for olhar... Ele é, grupo... escolheu Judas! Se a gente for olhar pro grupinho, o grupinho, que ele escolheu, gente? É cada peça rara, né? Ele não tinha é... muito bom gosto, não, assim. E, <risos> e assim, se for parar para pensar também nessa reciprocidade... Assim, ele não disse que era amigo só de João, que ficou ao lado dele o tempo todo, isso. né? Ele não disse que era João, isso. ele disse que era amigo de todos, né? Que se fazia amigo de todos, assim. Então, ele também passou uns perrengues aí na amizade dele, né? Mas isso não, é. tirou, não retirou, claro, o desejo dele de não ser um mestre somente, né? Mas ser um amigo dele.
1: E assim, ele também nos convida, nesse né? Esse relacionamento de amizade, né? Aí se olhar para o outro, de fato, assim, e e realmente buscar a essência do outro. E o José Tolentino, nesse, nesse livro, né, Nenhum Caminho Será Longo, ele vai falando né, que a amizade é esse processo de descobrimento do outro, né que ele vai estabelecendo essa diferença de amor, que é quando você, de fato, conhece muito mais do outro, né enfim, para você casar com o Rodolfo, você precisou conhecê-lo muito mais. Né, Ser assim. amiga. É uma... Né? ser amiga, mas assim, também numa relação, claro, né, que é uma extra, que extrapola e essa amizade é um amor, né, uhum. e aí você precisou conhecer muito mais, o José Tolentino vai dizendo que a amizade é um processo que você vai descobrindo lentamente o outro, nesse né? descobrindo, você vai também aceitando, superando, né, e eu acho, assim, acho que é muito parte da amizade, nesse né, processo de ir descobrindo realmente esse outro, né.
0: Eu me lembro muito de uma história que eu sempre achei graça, né, desde que eu conheci um pouco a vida de Santa Teresa d'Ávila, que é uma das grandes amigas de Deus, né, que a gente sempre escuta, e, e ela tá numa espécie de carroça, né, que é os, os veículos que eles utilizavam na época, e uhum. era inverno, então ela tava passando já por um momento, assim, bem difícil, né, uma prova uma prova de amor a Deus, assim, de ir no inverno, numa carroça, num caminho difícil, para abrir um dos mosteiros. E aí, em determinado ponto, é, essa carroça, ela cai, e Teresa é, é submersa numa, num lago gelado, né, então ela olha assim para o céu assim né? se dirige a Deus com muita raiva e diz assim Senhor né eu estou me colocando aqui à tua disposição fazendo a tua vontade me esforçando e, e isso ainda acontece comigo né e ela sente Deus falar para ela naquele momento né assim que eu trato os meus amigos e Deus e ela ainda assim, responde um para Deus né é por isso que você tem tão poucos. O <risos> que, que a gente pode tirar dessa história? Não sei qual a lição que você tira, assim, acho que eu, eu sempre dou risada com ela, mas eu vejo também que a amizade ela traz esses caminhos árduos né, para a nossa vida. É, é caminhar, é trilhar com o outro os momentos mais difíceis, como a gente já experimentou uma na vida da outra, mas também uhum. nos caminhos né, mais alegres assim, não, aqueles amigos que só se aproximam de você quando você está bem. É, provavelmente não são tão amigos assim, né? É, é um, uma pessoa que vai lhe amar e vai estar contigo, independente da condição geográfica onde você se esteja, né? Mas vai estar uhum. é, emocionalmente é, e, e de outras formas que não seja fisicamente contigo, né? E isso independe das condições.
1: Isso. É, e também, assim, com o tempo também, né, quando... Teresa viveu essa. Santa Teresa de Ávila viveu essa história. Ela já tinha alguns anos de amizade, né? Com, com Jesus. Alguns bons anos. E também faz muito, muito parte da maturidade dessa amizade, né? Você. A gente vai fazer 10 anos, né? De amizade e aí eu lembro bastante, assim, engraçado quando eu lembro das nossas histórias, eu só lembro dos perrengues, <risos> eu não lembro, assim, não me vem à mente, assim claro que vem, claro que eu lembro, mas assim os momentos marcantes são os perrengues são as viagens atrás de jornalistas pelo país, para assistir palestras e a gente, o okay, quê? À noite comendo o quê? Um clube social e que a, a gente, gente não passia, passou
0: fome juntas, gente.
1: Passou fome <risos> para ver com Marcelo. Então, assim, <risos> o que eu lembro <risos> são essas histórias, porque de fato, eu acho que reside aí uma grande verdade, né? É, o, o outro né, não está na minha vida por uma mera condição, né? Mas por uma escolha e uma certeza de que vale a pena tê-lo na minha vida.
0: Cacai, teve um livro que você me deu de aniversário, eu até utilizei no podcast passado, né? Que foi o Tempo de Esperas, do Padre Fábio. Eu estava lembrando que logo no início do livro, né? Que ele trata de uma relação entre um aluno e um professor. Eu ainda estou lendo, certo? Sem spoilers do final, por favor. Mas <risos> é, ele fala, né? O, o, o aluno, ele pede ao professor o acesso a uma obra que ele estava escrevendo, né? Porque ele admira muito o professor. E o professor diz que ele só confiaria algo tão importante a é um amigo. E aí ele disse, vamos nos conhecer, vamos trocar cartas, né? E você me fala um pouco da sua vida e assim a gente vai virando amigo e assim eu vou ter confiança de partilhar algo tão especial, né? Então, eu, eu fiquei pensando muito sobre a amizade também nesse contexto, né? Da confiança um no outro, de, hum. de, de, desse, desse alimentar a amizade, né? Hoje, nesse tempo, eu queria perguntar a você, né? Como é, que tá, como é que você consegue alimentar as suas amizades, mesmo sem ter essa proximidade física né, do toque, de tudo que a gente estava falando aqui, é, dentro desses contextos digitais e de isolamento
1: social? Eu acho que tem uma pergunta assim, que é muito reveladora e é muito ausente, às vezes, na, nas nossas amizades. É uma simples pergunta. Como você está? Eu acho que a gente é, precisa fazer praticar muito o exercício dela, né, nas nossas vidas. Saber, né, ter esse interesse genuíno pelo outro. Saber que existe alguém, né, que está vivendo essa situação tão assim forte, né, tão desafiante do outro lado, né. E como você está, né? Eu acho que é, tem sido uma pergunta que eu tenho tentado fazer, baixando para os meus amigos, né, assim, mandar de vez em quando. Fulano, como é que você está? E daí reside, enfim, a, é, essa partilha, né? E aí, até o José Tolentino também, nesse livro, ele vai falar que você, é, a gente acaba sendo esses dois tipos de amigos, né? Ele vai definir. São dois tipos de amizade. Um que escuta e um que é escutado, né? Então, a gente vai se revezando nesse processo, nessa dinâmica, né? E é uma coisa, assim, que eu tento, né? E insisto muito, prezo muito, é saber, né? Como o outro está, né? E eu acho que é, né, me colocando, eu muitas vezes também vou sendo essa pessoa que, que pergunta muito às vezes e fala pouco e aí também é um exercício né, de, de realmente abrir minha vida também mais para os meus amigos né, de que os outros também me conheçam né? então a gente vai também trilhando esse caminho de descoberta do outro e de autodescoberta e não deixa de ser também uma como você falava, né,
0: de autodescoberta um exercício de humildade né? porque quantas vezes quando a é. gente se expõe é que o outro vai enxergar um lado nosso que a gente não conhecia, né? Quantas vezes, uhum. assim, eu não fui exortada por ti, né? Porque existe um lado formador dentro dos nossos amigos, né? Eu acho que, <risos> na, dentro dos meus grupos de amizade, assim, a, você, em particular, tem essa característica, assim, muito de entrar na minha vida e me fazer enxergar aquilo que tá errado. Às vezes, eu não reajo muito bem, foi mal. <risos> Porque tem, né? Sim. Tem. Tem, <risos> <mais delicias. Sim. risos> mas também de revelar quem é o outro, né? Que, que que belo, assim. Acho que isso é uma das coisas que mais se aproxima da nossa amizade com Deus, né?
1: Revelar o outro, né? É essa troca, né? Eu, esse outro também vai me mostrar nesse grande outro, né? Que é Deus. E terminando esse
0: podcast sobre amizade, eu queria né, aproveitar essa característica da amizade aí que o São Francisco nos ensinou, nos lembrou nesse podcast, para expressar também, Cassandra, o meu carinho por você, a gratidão por esses anos todos me aguentando, Vou <risos> revelando a minha a face que eu não conhecia sobre mim mesma, né? Às vezes que você esteve aí ao meu lado, chorando muito, estudando muito, rindo muito. Muito obrigada. E eu convido você também aí de casa a expressar, né? Aproveitar essa semana, esse dia para expressar o seu carinho e compartilhar esse podcast com o seu amigo. Fazendo uma
1: homenagem ao seu esposo. Feliz dia do amigo, amiga! É. <risos> o Deu tirar muita onda com a gente. É. Então, eu também queria agradecer né, pela sua vida. É, a gente vai aprendendo muito né, ao longo desse caminho, né? A gente vai, de fato, vendo que é um caminho. A gente vai construindo o caminho juntas, né? E aí, Larissa né, me apresentou esse grande outro também da minha vida, que é Deus. E aí, eu devo assim, toda a minha gratidão, coração e oração a ela. Porque, de fato, eu acho que essa amizade, ela vai sendo isso, né? A gente vai apresentando esse grande outro, né? Pra, pra pessoa que a gente, né? Amigo, que a gente ama, que é Deus. Então, muito obrigada, amiga.
0: Tamo junto. Mais dez anos aí pela frente, se Deus quiser. Então, para terminar esse podcast, já vai virar aqui uma tradição nesse espaço, nós terminarmos com uma frase, né? uma coisa que resuma aí para ficar no coração de quem está nos escutando. Então, eu vou começar aqui com um trecho muito profundo da música tema de Tall Story, <risos> que traduzindo é Você Tem Um Amigo Em Mim, né? o trechinho que eu escolhi é esse daqui. Você Tem Um Amigo Em Mim. Quando a estrada em frente parece difícil e você está milhas e milhas da sua cama boa e quentinha, lembre-se de que o seu velho camarada
1: disse garoto, você tem um amigo em mim. Vai, Cacá. Então, para fazer né, esse link com um o caminho, eu vou escolher uma frase do José Valentino nesse livro que ele vai dizer Os amigos testemunham ao nosso coração que há sempre caminho e que nenhum caminho será demasiado longo.
0: E esse foi mais um podcast Caderno de Oração. Muito obrigada a você que ficou com a gente até o finalzinho desse programa. E nós esperamos mais uma vez que ele possa ter feito alguma diferença no seu dia. Senão não tem sentido a gente estar por aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, algum comentário a fazer, é só procurar nossos perfis, arroba e o meu pessoal arroba larimoura, com dois as no final, lá no Instagram. Esse episódio tem a edição da maravilhosa Lorena Lima. E a gente tem esse encontro marcado novamente na próxima quinta-feira. Um grande abraço e até lá!